0: pegaram numa brisa, que começa numa coisinha simplesinha, uma situação pequena da tua vida pessoal, ou do trampo, da vida amorosa, dos amigos, aí algo estala na tua cabeça. E como toda ação tem uma reação, você começa a matutar aquilo ali, e vai indo e indo num diálogo mental cheio de possibilidades, nenhuma delas real, porque está na tua cabeça, até o ponto que aquilo vai te consumindo de uma maneira muito maluca, a ponto de você querer surtar e bater na pessoa que é alvo desse diálogo? Pois é, esse é o programa de hoje. Pensamentos Destrutivos. Pra falar sobre esse tema, trouxemos aqui uma psicóloga e um advogado pra explicar pra vocês o que rola nesse universo dos pensamentos destrutivos. Caroline Palombello deu seu salve pra galera do Fervedouro.
1: Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, galera. E hoje pra falar de algo que eu adoro, tem tudo a ver com a psicologia. Bora lá.
2: Tonhão, muito boa noite. Boa noite, meus queridos. Todo mundo, todo mundo tá, tá bem? Tá pronto pro programa de hoje? Hoje é que ninguém vai cometer nenhum crime, não.
0: E o tema do programa é Meu maior inimigo sou eu mesmo. E aí eu já vou começar mandando a pergunta pra vocês.
2: Pensamentos destrutivos se resumem a achar que você não é capaz? Não, eu, não acho, eu acho que não. Eu acho que pensamento destrutivo não é só pensar que você não é capaz, é pensar é, o que outras pessoas pensam de você, é, falsas percepções da realidade, que situações que não vão ocorrer vão ocorrer. É, esse tipo de coisa que te causa uma uma ansiedade por exemplo ah ah mas e se eu fui se eu gaguejar na apresentação e se eu errar na hora de ler o roteiro e, e, e pular esse tipo de coisa então acho que não se resume só pensar não ser capaz mas outros fatores que podem influenciar você pode achar eu sou uma pessoa muito capacitada mas eu sou uma pessoa muito azarada isso vai acontecer e ficar pensando em pensando em mil cenários e na hora que você vê se já abriu um uma árvore com um monte de raiz de, de, de todas. É, quantos universos você viu? 3 bilhões. Em quantos dá errado? Em todos. É, acho que não se resume só a isso, não. É,
1: eu queria começar falando sobre pensamentos, né? O que, que, que eles são, assim. Porque acho que desde que vocês se conhecem por gente, vocês sabem o que vocês pensam. Então, eles... São interpretações que a gente vai fazendo né, ao longo do nosso desenvolvimento ali, do que a gente experimenta, do que a gente ouve, do que a gente vê. Então, pode ser muito palavras, pode ser imagens, pode ser sons. E a gente vai modelando eles de acordo com a nossa percepção. Né? Aquilo que o Antonieta falou da realidade depende muito, porque vai ser a sua realidade que vai estar sendo internalizada aí. E eles são hábitos. Então, depende do jeito que você aprendeu a pensar, o jeito que você pensa, o jeito que você fala com você mesmo, esse vai ser o jeito que vai ser mais fácil para você continuar pensando. Vocês já pararam para pensar como vocês pensam? É tipo aquele exercício de matemática que depois que você resolve, tem lá agora veja se o colega fez da mesma forma, sei lá. Ou o professor mostra um desenvolvimento totalmente diferente, você fala nossa, como é que ele pensou nisso? Né? Então, são realmente essas arvorezinhas que a gente vai construindo ali.
0: E será que o nosso maior inimigo é a gente mesmo? Ou, de fato, as coisas podem estar ruins para o nosso lado? Como é que a gente faz essa distinção? Porque, às vezes, a coisa está ruim mesmo.
1: Sim, mas aí a questão é o que a gente vai fazer com isso. Né? Tem muita coisa que a gente não controla, mas a gente pode controlar a nossa reação. Então, às vezes, realmente, está tudo muito ruim... E dá vontade de surtar, mas se você fizer isso, o que, que vai acontecer? E se você não fizer, se você parar pra pensar... Porque às vezes não tem muito uma reação assim imediata que você possa ter, né? Você precisa de alguma resposta, precisa de ajuda de alguém. Mas se, além do cenário estar tá ruim, você mesmo começar a te puxar pra baixo, só vai piorar.
2: É, respondendo a pergunta, eu, eu lembro do negócio que o Leandro Carnal falava assim, né? O pessoal chegava nele e falou assim, professor, eu tenho baixa autoestima. Ele falou assim, mano. como é que você tem baixa autoestima? Às vezes você é pouco mesmo, né? Não, nem todo mundo é, é alto mesmo, você tem uma percepção da realidade muito boa. Então, às vezes a coisa tá ruim pro teu lado mesmo e é muito bom que você perceba isso. Porque não tem coisa pior que você sem noção. É, 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 não dá pra gente acertar 100% do tempo. O mancou não atua, é, não tem uma jurisdição total, mas sempre que possível... É, é muito bom. A gente se auto a gente pensa demais, às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Essa distinção é, é como você tentar explicar. Como não, não, não poetizar isso, mas é como você tentar explicar o bater de asas na borboleta. É uma coisa que você simplesmente descobre com a vida. Tem gente que começa a ter noção das coisas, ser uma pessoa com noção, saber, pensar, saber. Não, peraí, opa, tô exagerado. Quando você começa a se conhecer, tem muitas formas de isso acontecer. A melhor de tudo seria procurar uma ajuda especializada, um né? psicólogo. Eu
0: acho que muito das nossas relações tem a ver com isso. Da forma como a gente se relaciona, dita a forma como a gente pensa e vice-versa, né?
1: É, e nisso convido vocês a pensarem aí o jeito que vocês lidam com as coisas, que vem muito do que vocês viram de seus pais e até inconscientemente, né? Que a gente vai pegando mania e jeitos de lidar. E essas interações sociais, seja com pais, seja com amigos, seja com parceiro, seja no trabalho... É, tem um papel muito grande na remodelação do nosso cérebro porque o nosso cérebro é muito plástico, então a gente chama da a, a gente fala da neuroplasticidade que é quando as experiências vão se repetindo e a partir disso a gente vai esculpindo a forma o tamanho e até o número de neurônios e das ligações sinápticas entre eles então os nossos relacionamentos eles moldam muito o jeito que a gente pensa toda parte de planejamento de o que que eu faço aqui, o que que eu falo ali, o que que eu gosto a gente vai muito se moldando mesmo de acordo com o outro né e, e aí é interessante, queria até pedir exemplos de vocês dois aí porque quando a gente fica reagindo a cenários imaginados, né a gente vai criando, fantasiando e da mesma forma que a gente reagiria aos cenários reais a, o imaginário ele tem consequências biológicas então é aquilo da gente começar a se sentir ansioso por algo que nem aconteceu. Vocês teriam alguma historinha?
0: Nossa, eu vivo isso diariamente. Toda vez que eu tenho alguma treta do trabalho e eu quero resolver, é isso. Eu vou dormir pensando no que, que eu deveria responder. Eu tomo banho pensando no que, que eu deveria responder. Eu vivo um tempo pensando no que, que eu deveria falar, o que, que vai acontecer. Só que é isso. Você só consegue prever a primeira fala. E você consegue prever, que é a tua. O que, que você vai falar como é que vai dar o start na conversa? Dali pra frente, depende de uma infinidade de fatores. Porque depende do humor que você vai estar tá no dia pra receber o que a outra pessoa vai te responder. Depende do humor que a outra pessoa vai estar tá no dia pra te responder aquilo ali, que vai ditar o que, que você vai. a sua tréplica. Então, eu acho que diariamente, eu acho que não precisa de uma situação específica, mas toda vez que eu tenho um perrengue no trabalho, entendeu? Que eu fico puto com alguma coisa, eu fico pensando nisso constantemente. Constantemente.
1: E aí você lembra mais dessa, desse exercício de ficar pensando sobre do que a reação mesmo que você teve quando aquilo aconteceu, né?
0: Eu não penso nem um pouco na minha reação. Porque a minha reação já reagiu, tá absorvida já. Eu só penso no que eu quero falar e no desfecho que eu quero. Mas quase nunca dá certo. Porque às vezes, realmente, você sabe pra onde o barco tá indo. Mas na maioria das vezes você não sabe. Então quase sempre o desfecho é diferente. Muitas vezes não é o desfecho ruim que eu tô imaginando. Mas talvez seja meio que um... Também de se preparar... Um negócio de se preparar pro pior. Sabe? Então eu já tenho que estar tá preparado já... Porque se der treta... Eu vou falar isso, isso e aquilo. Sabe? É, é, a, é a clássica tentativa de antecipar... Sabe quando você tem uma briga... E aí depois você tá no banho... Qualquer situação... Assim, o banho é uma ótima situação, né? Aí você fala... Puta, eu deveria ter falado aquilo ali... Porra, eu, é uma tentativa de antecipar, é por ansiedade. Por ansiedade, é, spoiler dos próximos episódios. Eu fico completamente pensando no que, que eu deveria falar, já pra me antecipar esse final, pra eu não chegar depois e falar assim, puta, eu deveria ter falado aquilo. Não, eu já pensei no que eu deveria falar. E às vezes eu até anoto coisas, eu sei que isso é meio sistemático demais, mas eu faço isso bastante, não vou negar.
2: Pegando teu gancho da ansiedade, respondendo a Carol, é por isso exatamente que eu não faço isso. Porque eu sou uma pessoa tão ansiosa, mas tão ansiosa, eu sempre falo, sempre falo assim, desde que, eu tive, desde que nasceu meu primeiro dente, minhas unhas não tiveram mais paz. Então, é, eu evito fazer isso porque é uma forma de eu me segurar. Então, por exemplo, vai acontecer, eu vou sair com uma pessoa que eu curto, eu vou fazer uma coisa, eu não tento pensar o que vai acontecer. Eu sei que eu vou chegar numa situação que eu vou ter que dar um ultimato em alguém, eu não penso no que, que vai acontecer, eu falo assim, ó, vamos chegar lá e vamos ver o que acontece. Mas antes eu pensava demais, eu ia ter uma situação eu falava com um amigo meu, ó, vamos comigo, porque se acontecer isso você entra e faz isso e tal hoje não hoje os meus devaneios são só de cenários assim totalmente reais e assim né e o, e o problema né que é o que o que é retido no real o retido no, no, no ideal volta para o real né mas é só devaneio de, de, de... impossível de acontecer. Às vezes acontece, no real, melhor do que o devaneio, mas evito fazer porque sinto que em mim piora. E antes de passar a bola pra Carol, é um negócio que assim, ao invés de resolver de
0: uma vez, porque muitas situações eu posso chamar a pessoa e conversar, ou as pessoas e conversar. Eu fico ali remoendo aquela parada. E às vezes quando eu resolvo é muito mais fácil do que eu ter ficado todo esse tempo que eu perdi, porque pra mim isso é perda de tempo, perda de tempo.
1: Uma perda de tempo. Perda de tempo.
0: Não vai mudar nada. Não. E remoendo o que poderia acontecer, ao invés de ir de fato pro que vai acontecer.
1: Você acaba vivendo duas vezes a mesma situação. Né? Uma na sua cabeça Exato. ali, que você tá imaginando, querendo controlar, porque é isso que acontece. né? Se você dá as suas falas e a do outro, você tá excluindo completamente essa relação, porque só existe você. A hora que você vai lá pro real, aí você tá vivendo a segunda, pela segunda vez essa situação e aí não tem mesmo como prever e acaba sendo diferente né, dos cenários que a gente imagina. E não é
0: nem viver uma vez só, é viver várias, porque você faz vários diálogos mentais, tem vários desfechos. Então você vive, sei lá, 10, 15 vezes o quanto,
2: tu, o quanto você aguentar. Não importa se você conhece muito bem a pessoa, você tem uma intimidade absurda, sou amigo de anos, é meu irmão... Você consegue acertar algumas coisas para coisas curtíssimas, tipo assim, vou pedir tal coisa, ele vai fazer. E às vezes você erra, mas agora uma conversa, eu vou chegar nele, vou falar tem que ser assim, ele vai me falar tal coisa, eu vou falar isso, eu vou ganhar a discussão. É, olha, se for ainda com um desconhecido, um, algum, algum colega de trabalho, você não acerta nem com pai e mãe. Imagina com gente que você conhece. Há três, quatro anos, até muito isso, né?
1: Mas isso vem muito de um medo, né? Uma questão de querer controlar ali o cenário que tá te causando algum sentimento não muito gostoso e vem muito como um mecanismo de defesa. Porque, ah, vou me preparar aqui, então quando chega lá já vou saber pra onde virar, pro que falar. E é tudo <risos> furada, né? E isso pode levar, nesses né, pensamentos que acabam é, sendo muito intrusivos, eles podem levar... A sintomas de ansiedade pode causar uma obsessão porque você fica ali, né, tão presa naquilo e, meu vai destruindo sua autoconfiança porque daí você precisa sempre se planejar e não pode só ir lá e usar da sua espontaneidade, né já
0: diria Mariah Carey, why you're so obsessed with me, essa questão é você até tinha me escrito assim, que essa coisa de você ficar dentro do seu mundinho né introspectivo, impossibilita a empatia, e eu, eu ouvi outro dia de que nem sempre é bom você ter muita empatia, porque a empatia pode te cegar pra outras paradas, mas eu acho que isso é um outro programa, assim, é, que não, não é o caso agora, porque, de fato, você precisava ser empático, talvez, com você mesmo e entender que, mano, você não vai ter o controle disso, mas você quer ter o controle disso, mano, porque deu errado, você não quer que dê errado de novo, mano, você quer... É, é uma vontade que não é nem que eu quero consertar aquilo, é como se eu quisesse reapagar o que aconteceu, reescrever o que aconteceu, apagar o que aconteceu e reescrever da minha forma, entendeu? Só que essas formas são destrutivas, é uma forma que sempre tudo acaba em treta, porque, no fim das contas, talvez seja isso que você quer, você quer ir lá e meter a mão na cara da pessoa. Não pode, então você fica fazendo esses diálogos mentais. Eu não sou psicopata, eu não sou a Suzyane então, mano, não dá, mais. Pô, vocês entenderam? Ou são gominhos
2: da semana passada. Mas você tem. Você não pode meter a mão na cara da pessoa. Mas juridicamente você pode pensar nas piores atrocidades que você quer fazer com ela. Porque tem um negócio no direito que chama o direito à perversão, né? Que é o use absurdum. Você, é, o pensamento não faz crime. Você pode pensar o que você quiser. Você, dentro da tua cabeça, você é senhor soberano, ainda não acharam um jeito de ler tua mente, mesmo se acharem. É, é, não existe julgamento, não existe.. Não existe sanção, sanção jurídica para pensamento. Só moral, jurídica não. Então pode pensar, pode pensar em meter a mão na cara. Não pode meter, mas pode pensar.
1: É, gente, mas aí eu convidaria vocês a pensarem o um motivo de meter a mão na cara da pessoa. Porque quando algo no outro te incomodou, muito provavelmente você está tendo ali algum tipo de reconhecimento. De você mesmo. Porque algo que incomoda o Gabriel talvez não vá me incomodar. E vice-versa. Então parem depois pra pensar as coisas que mais incomodam vocês, porque no final é a... vocês vão estar querendo se estapear ali. Mas o negócio é, quando a gente fica muito preso dentro de nós mesmos, né, então a gente fica ali viajando nos cenários e nos pensamentos e tal, é muito difícil ter empatia com o outro, porque o nosso mundo ele vai se fechando, é quase aquela imagem da bolha mesmo, né, a nossa bolha. E Então, os nossos problemas e as nossas preocupações vão crescer, assim, absurdamente, porque é aquilo que existe. Quando a gente se abre e, então, tem mais conexões, olha mais pro outro, os nossos problemas é quase como se eles fossem para a periferia, assim, da nossa mente. Então, eles ficam menores, ficam mais de longe e a gente consegue se conectar com o outro muito mais. Né? Aquilo de dividir ou até aquela sensação pós-terapia que você descarregou tudo...
0: Gente, quando eu falei pra vocês que eu ia trazer uma psicóloga ou um advogado pra comentar, eu falei sério, entendeu? Vocês viram aqui que tem comentários da psique, comentários do mundo jurídico. Eu amei isso aqui. Mas indo direto ao ponto, é o seguinte. Dá pra pensar em alguma coisa no lugar desses pensamentos destrutivos? Ou, tipo, por exemplo, tem gente que ouve podcast no lugar. Ah, porque aí eu pelo menos são outras vozes na minha cabeça e eu ocupo esses pensamentos. Ou isso é só, um, um, só uma coisa paliativa, isso não vai resolver.
1: Vai resolver o quê? O que você quer resolver? Porque se você eu quero pensa... resolver que eu
0: quero parar de pensar.
1: Então, pra você parar de pensar, sinto muito não dá. No máximo numa meditação ali, se você conseguir alcançar essa, esse estado. Mas se são coisas que estão te preocupando, você só vai resolver aquilo resolvendo as coisas que estão te preocupando. Então, o que eu diria é, puxa pro racional. Então, quando você tá com aquele mega problema, principalmente esses que depois que resolve você fala nossa, nem né, era tudo aquilo, se você talvez tivesse puxado mais pro racional ali, desce o balãozinho, sabe? E parasse pra pensar o que que dá pra ser feito, com quem que dá pra falar, o que que tem que ser falado. Aí você já resolve, dá aquela sensação de alívio, você não precisa ficar viajando super lá na frente. Agora, é resolver o problema que tá nos pensamentos, e não os pensamentos porque isso aí você vai ficar pensando né
2: é, eu, eu acho eu vejo uma saída assim eu sou um sujeito simples com problemas simples então os meus grandes problemas de pensamento na minha vida são desentendimentos com pessoas que assim né tem dois tipos de pessoas no mundo quem concorda comigo e gosta de mim e equivocados né então problemas com equivocados e amorosos então como que eu resolvo meus problemas simples como eu lembro que eu, que eu tive um uma paixão que não que deu deu em água. E toda vez que eu tava triste, pensando nisso, falava, eu, eu olhava assim, né, eu tô olhando agora para uma estante enorme que eu tenho aqui, cheia de livro que eu não li ainda. Eu parava e pensava assim, falava, rapaz, daqui a pouco eu vou morrer e eu não li esses livros ainda. Eu tenho que ler esses livros, não posso ficar pensando nela não. E aí dá, eu os livros. Ah, resolvi meu problema. Eu sei se eu resolvi, eu sei que na hora que foi pra curar, curou e os livros me enganaram por um tempo. Eu poderia estar usando droga, poderia, mas tava lendo o livro, pelo menos fez alguma coisa produtiva. Então acho que ativar um racional na tua cabeça é, pô, eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Não, não posso. Eu pensar nisso vai melhorar? Não, não vai. Então vou fazer alguma coisa produtiva, ou não, não vai fazer nada produtivo, não. Deita no sofá, vai ver um desenho, que também pode ser produtivo, faz o que você quiser, mas... Se preocupar com uma coisa que não dá pra você resolver, você ficar na tua cabeça criando um problema que não existe e uma coisa que você não pode fazer, não é a solução pra nada. E se existe solução, vai e resolve. Eu acho que é isso. Vai e resolve. Põe a mão na massa e pá e bola. Acabou.
1: E aí, pra encerrar, vou puxar esse gancho da história do Tonhão e chegar um pouquinho mais perto do meu peixe, que é, lógico, falando sobre autoconhecimento. Porque essa estratégia de ler o livro funcionou para ele porque ele devora livro. Ele é apaixonado pela literatura, então é algo que fez sentido para ele de mudar o foco dele, da, da paixão lá, que não deu certo como ele queria, para algo que ele gosta, que, que preencheu ele. Então, quando a gente sabe quais ferramentas que a gente pode usar pra gente ficar melhor... Aí a gente consegue diminuir esses pensamentos destrutivos. Porque a gente tem coisas pra pôr no lugar, mas que não são vazias, né? Que tem que fazer algum sentido ali, porque senão é igual você... Você podia pegar um livro e não conseguir ler uma linha porque sua cabeça tava lá viajando, né? Porque não faria sentido. Então, galera, autoconhecimento é a chave pra praticamente tudo. Se você se conhece, você consegue se controlar na medida do possível... E saber como agir ali em sociedade, porque né, precisamos.
0: E qual é o start para esse autoconhecimento, então? Como é que eu faço? Ok, entendi e gostei. Como é que eu vou atrás disso?
1: Olha, desde fazer coisas que você gosta, porque para isso você precisa saber quais são essas coisas que você gosta. Né? Para para pensar assim, o que é teu hobby? O que você tem feito que é para você, que não é para o outro, não tem prazo? É, a terapia, obviamente, sempre ajuda, porque ali a gente vai estar tá cutucando para você realmente não entrar nessa zona de conforto e ir continuando nessa autodescoberta. Dá também para tem pessoas que são as loucas do planejamento, né? Então, colocar na rotina coisas que você... sabe que vai te dar uma mudança de, de brisa ali, sabe? Umas coisas que são muito suas... E às vezes é passar mais tempo com você, às vezes é passar tempo com o outro, também perceber as reações, ah, fiquei bravo com aquilo, tá, o que que aquilo te fez ficar bravo? Ou igual você querendo socar as pessoas, por que que vem essa sensação? Então descobrindo o que vem por trás das coisas que são muito óbvias, né, que são as reações, você também vai começar... A mergulhar no autoconhecimento.
0: Muito bem, então é isso, galera. O problema tá na mesa. E com
2: a laranja no divã a gente se despede.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Nós ficamos por aqui, botamos o problema na mesa e demos armas pra vocês resolverem. Carol, até a próxima quinzena. Até. bagaço da laranja. acabou! Bagaço da laranja dessa semana, começando então com Antônio Cláudio Casarini e Filho. O que, que você trouxe pra gente ler? e ajudar no entendimento desse tema tão complexo que é a gente mesmo.
2: Sempre procurando ler e assistir, né, é... no que for possível, porque nem todo mundo vai ter tempo de ler, esse é enorme, é meu livro favorito. Para quem não, não conhece, quando nos primórdios do retorno do fervedouro lá no, é, na leitura uma passagem de avião, que foi a minha entrevista, eu falo, é meu livro favorito, que é o Conde de Monte Cristo, que fala como pensamentos obsessivos podem destruir a sua vida onde você tem uma pessoa que, sim, sofre uma injustiça das maiores, mas por um sentimento de não se conhecer, por um consumo mental, ela, ela condiciona a vida dela, ela estrutura a vida dela em busca de um pensamento puramente destrutivo de vingança. É, então, eu acho muito interessante. As, a, as adaptações cinematográficas são diversas. Para mim, nenhuma é melhor do que a série francesa que eu nunca mais achei para assistir com alguns episódios com Gerard Departier fazendo o Edmond Danté recomendo muitíssimo. E para não ficar só nos ocidentais, é, o autor é ocidental, mas a história é oriental, Siddhartha do Herman Hesse, a história do, do nosso Siddhartha Gautama, o Buda, um príncipe que quando sai do palácio conhece os, os maves da vida, se, se despe de tudo e vai, e vai em busca da elevação e vai em busca do Nirvana. Eu acho que essa é a melhor jornada de autoconhecimento da história oriental ou ocidental, pelo menos de que a gente tem conhecimento. E um ganhador do, do, do prêmio Nobel precisa ser indicado sempre. Eu acho amo o é bagaço isso.
0: da laranja, mano. Que delícia de programa, galera. Eu espero que vocês estejam achando, sentindo esse tesão que eu tô sentindo, mano. Porque aceitamos, velho, finalmente. <risos> Tonhão, abraço.
2: Beijo pra todos. E
0: é isso, galera. Próxima quinzena tá aí. Tem gominhos toda sexta. Muita coisa nova vindo por aí. Beijo pra vocês. Dirijam com cuidado.